0: 还有一个小知识点要补 充， 因为我们作为长期在上海生 活， 对于干湿分离非常的在意。那考一考 Pocky， 你知道粽叶子是干垃圾还是湿垃圾 吗？
1: 虽然就是一个 啊， 我们之前职场里面说 的， 他很善于 PUA 自 己， 他觉得哎都是我没做 好， 公司因为我才被别人在商场上打败。
0: 可以跟大家分享一下我自己的一个小经 验， 就是我用了一个 APP， 它是就是模拟这种仓库管理的。非常的专业，但是使
1: 用起来很方便。端午这一天其实是整个一整年这个阳气最旺盛的一天，其实可以通过这一天来改变你一个下半年的运程，把好的磁场带到身边的这么一
0: 个机会啊。转运，转运的一天。大家好，欢迎收听《提前退休》，这是由两个哔哩哔哩的前同事发起的播客节目，我们吐槽公司，也分享生活。希望能让隔着屏幕的你感受到一些不上班的快乐。大家好，我是乌素
1: 。Hello， 大家好，我是 Pocky
0: 。端午节就快到了，这期呢我们蹭个热点，跟大家聊一聊端午节的起源和历史。同时呢 ，Pocky 作为风水师，也会跟大家介绍一下端午风水的一些禁忌和建议
1: 。啊，是的，是的啊，就是我们难得赶在节气的时候为大家提前录制这样一期节目啊。那乌苏老师，你是江苏人是吧
0: ？对。
1: 啊、嗯，那我是上海的，不知道你们那边端午有什么特别的庆祝方式，或者是呃和上海这边不太一样的一些习俗
0: 呢？江苏跟上海离得还是蛮近的，可能大部分比较一样。就是首先肯定是会包粽子、吃粽子，这个应该全国统一。另外的话，还会在门上插艾叶，这个不知道是不是上海也这样啊、呃？因为小的时候住在城市里面，然后家家户户都是那种铁门。就会有艾叶插在上面，这个是过节时候印象比较深刻的。然后还有的话就是会编那种呃五颜六色的绳子挂在手上，对，还挺漂亮的。上海这边会有一些什么不一样的习俗吗
1: ？我感觉也差不多，我感觉端午这个节日的一些呃习俗，我感觉可能是广东那边会更丰富一点，上海这边和你差不多。也是包粽子、吃粽子，包完粽子吃粽子，然后<笑>然后还有艾叶，有时候还会小朋友会做一些事儿，就立个蛋，你知道吗？就是端午那天、哦，据说是鸡蛋特别容易立住的那一天
0: 。立蛋挑战
1: ，你小时候玩过吗？就是小时候鸡蛋要立在那儿
0: 。玩过的，但是没有印象，是不是一定是在端午那天了
1: ？相信我是端午这一天，因为这天在那个上面是有说法的、哦，说那天特别容易立住。还有就是吴楚老师吃粽子喜欢什么口味的呀？
0: 我比较喜欢吃肉粽，蛋黄肉粽
1: 。我也喜欢蛋黄肉粽，哎呀，这个太巧了
0: 。而且一定是要有一点酱油的
1: 。什么叫有酱油？粽子不是都是有酱
0: 油的吗？就我们这边还会有流行赤豆粽，还有红枣粽，然后那种的话其实就是白粽子。然后肉粽的话一般都是酱油泡过的米，所以是红粽
1: 子。对对对对，上海这边还有白米粽，你吃过吗
0: ？呃，白米粽应该跟我们差不多，就是粽叶裹好之后，先会放一地赤豆。就是相当于那个赤豆在那个粽子的角上
1: 。我感觉白米粽就是一碗饭，然后蘸糖吃，对啊，我小时候特别怕吃白米粽，每次吃完我都感觉被噎住了，那个东西太光了。我
0: 们那边吃白米粽的话，对，是蘸糖吃，而且我是觉得跟米的关系还挺大的，就是米好的话，这个粽子也是挺香的，但还是没有肉粽好吃。
1: <笑>我吃过最夸张的一个肉粽，是我在某电商平台买的，叫七龙珠
0: 。有七个蛋黄吗？不会吧？
1: 不愧是乌苏老师，福至心灵，一猜就中啊！有七个蛋黄，真的，我太好吃了。但是那个东西
0: 胆固醇爆表
1: ，血脂胆固醇、血糖当时就上来了。<笑>这个配合一下我们上一期，就是大家还是要多吃一点低脂艾的粽子。这个东西虽然好吃啊，但是大家还是不要多吃。这个东西升糖很快，很不利于减肥。但是在端午节这一天呢，还是可以适当的放纵一下自己。
0: 我们是基本上六月初就开始包粽子了，然后就很可能就开始替换一些早饭啊什么的。个人感觉粽子还是有点重口味的。哎，替
1: 换早饭还行，那你江苏那边过完一个端午，所有人都胖一圈
0: 所以我是不大敢吃。哦，对，关于粽子还有一个小知识点要补充，因为我们作为长期在上海生活，对于干湿分离非常的在意。那考一考 Pocky， 你知道粽叶子是干垃圾还是湿垃圾吗
1: ？湿垃圾，我我赌是湿垃圾，因为它是植物嘛。
0: 啊？你错了，粽叶是干垃圾。哎呀，我发现这个知识点真的谁问谁错，就是大家可以去查一下官方表述，就是粽叶是干垃圾，所以不需要干湿分离。这个就是给大家端午节吃粽子，其实又带来了一点便利吧。
1: 我一直觉得植物类的东西，对吧？就是
0: 猪能吃的是湿垃圾，是吧？哎、
1: 对啊对啊，猪能吃的都是湿垃圾啊。
0: 但这个确实是我专门查过的，因为我有写过一篇干湿分离的教程
1: 、哦。哇，这个还能长知识啊！大家看一看，这个我们这个节目这处处有小惊喜
0: 。善于总结的乌苏，<笑>对于干湿分离这件事情，因为上海最开始推行嘛，然后感觉非常痛苦。基本上扔垃圾之前我都要查一查，然后这就是一个非常冷僻的知识点
1: 。吴楚老师这点非常好，就是他自己查完这个东西是干垃圾还是湿垃圾，比你走到垃圾桶门口那个大爷问你你是什么垃圾要好多了，是
0: 吧？<笑>对，这反正一个小知识点送给大家。那 Pocky 老师作为风水师，对于端午的这些传统，还有没有其他的想要分享的？
1: 长期听我们节目都是一些很有见识的听众啊，肯定是知道端午节的来源。大家可能都听说过纪念屈原，对吧？其实还有一个说法是纪念伍子胥，纪念屈原，纪念伍子胥的这两个说法其实都有，而且这个具体是纪念什么，现在已经无从考证了，因为这些东西大家其实都是呃民间的一些呃怎么说呢小故事吧。其实粽子的产生要比这个屈原晚很多。端午节这个节日啊，早期基本上就是江南一带的人的一些节日，之前和这些名人啊是没有关系的。它这个节日主要产生的原因，是因为古代人觉得这个五月啊，它是恶月，就以前很热嘛，就是以前没有空调。农历五月，农历五六月的时候，这个天气就特别热啊，然后就很容易生病。然后那个时候的人呢、啊，就想了很多办法嘛，就我们知道刚才乌苏老师也说了，挂各种草啊。还有那种用植物的煮汤来消暑，他们是有这个习惯的，然后就渐渐的变成了一种习俗。而且古时候也有很多那种像顺口溜一样的话，比如说五月盖屋令人头秃，就五月份、啊、就不适宜劳动
0: 、啊。哦，这个头发少的人一定要注意了，五月份千万不要造房子
1: 。对，还有就是五月道官致免不迁，如果你五月份当官，你可能就一辈子都没有办法升迁的、啊
0: 。这么可怕。所说的五月其实就是农历的五月，也就是现在差不多六月份的时候。那六月份时候，对对对对时候大家可以休息休息，也不用劳动，对吧？对，也不用当官，就反正安安稳稳在家待着，苟住
1: 。那刚才我们聊完了，觉得这个六月份不太适合老百姓们，对吧？工作，大家休息。而且我们也知道，端午节是纪念屈原或者是伍子胥的。我为了这期节目啊，其实我还去查了很多屈原和伍子胥的故事，因为我也只是大概了解过这两个人。嗯哎，查完我发现啊，这两个人居然背后还有各自的职场故事
0: 。哦，怎么说？
1: 就屈原，大家应该知道啊，对吧？就写《离骚》的那个人嘛。楚辞。楚辞，对对对，他深受楚怀王的信任啊，有楚国第一诗人的美称啊，一直当着很大的官啊，并且是一直主张两国联合的。哎，但是渐渐的呀，他就。不被后来的这个楚顷襄王信任啊，就把他给罢官了。另外一个官在楚顷襄王面前说了他很多的坏话啊，屈原就
0: 被驱逐出去了。就是忠言逆耳，就不招老板的喜欢
1: ，就被流放到江南去了。大家知道这个粽子也是从江南开始流行开来的
0: 。就我们老家
1: 。哎，对的。不过屈原这个人嘛、啊，他不当官了，他在当地啊就接触了很多底层群众。触动了当时的民间文化，留下了千古绝唱《离骚》。不过后来这个楚顷襄王啊，就是被秦安五军打下来了啊，他被迫迁都。这个屈原知道这件事情，他觉得就是我没有做好，就是因为楚顷襄王身边没有我
0: 。他在 P U A 自己
1: 。对，屈原就是一个啊，我们之前职场里面说的，他很善于 P U A 自己，他觉得哎呀都是我没做好，公司因为我他被别人在商场上打败了。然后啊，就越想越不对啊，就开始啊抑郁了，然后抱着一块石头就投入了这个汨罗江。大家有没有发现，这就是一个啊，我们之前说到一个容易在职场上被 PUA 和容易在职场上受伤的这么一个人的形象啊，就跃然纸上，对不对？确实
0: 。那伍子胥是怎么样的一个故事呢
1: ？啊，那我觉得我们对伍子胥最多的了解，可能就是一个成语叫“一夜白头”
0: 。一夜白头就是讲他。
1: 就是讲伍子胥的，对，伍子胥呢，之前他父亲是其实是楚国的太子的老师，嗯，太傅，太傅对，后来出事了，就导致伍子胥的这个哥哥和爸爸呀都被奸人所害，在楚国被害死了，那伍子胥家里出事嘛，那肯定得跑呀，对吧？哥哥和爸爸都没了，这肯定得跑，于是伍子胥啊就连夜想出关。大家知道，当时出关啊，是门口很小，要一个一个人检查。伍子胥想，我大名人，对吧？在城中就起码也是王思聪那个级别的大名人，人人都认识我，出不去啊，就很着急。一着急吧，这一夜之间头发就白了
0: ，愁白了头就出去了
1: ，愁白了头，大家就认不出来了。我靠，白发王思聪，这谁认得出来，啊？对吧
0: ？那时候也没有染发技术
1: 。对对对，出去以后呢，就投奔了吴王。哎，在吴国呀，伍子胥励精图治，哎，而且发掘了孙武为元帅。打回去了，打回楚国了，就像什么，你之前是个公司高管，结果啊，你被优化了，优化以后啊，你去了敌对公司，哎，本来是一个小公司，你还没签竞业协议，不过这个也不太一样，别让弄死你啊，你把那个小公司越做越好，越做越好，回去以后还把原来的公司给收购了，对吧？这就是两个不一样的职场经历，职场爽文。对伍子胥的生涯就是职场爽文，但是伍子胥这个人呢，也不是太地道，对吧？他后来还有编尸一说，他还去把那个楚王的尸体挖出来鞭打了一番
0: 。哦，有点太狠了。不过杀父之仇不共戴天
1: 。对对对，不过我们现在做不到这样，我们现在最多是啊发几篇小文章、小红书写写,写这个小作文啊，黑一黑钱老板也就差不多了
0: 。那听完这个职场爽文，这个伍子胥和端午的关系又是怎么来的呢？
1: 伍子胥刚才说了嘛，他职场生涯后半段呀，就也不是太过顺利啊，就是可能有一些就是位高权重，总会遭到一些奸人的啊妒忌。那伍子胥呢，后来被以通国的罪名啊，赐剑自尽了。那伍子胥啊，也就没有办法，对吧？年纪大了，这个槽也不好跳，只能自刎了，留下遗言。伍子胥留下遗言，要家人把他死后把双眼挖出，挂在东城门上，他要看着越国灭了吴国。
0: 哦，这个就是越王勾践灭了吴王夫差的那个故事了。卧薪尝胆，大家都知道。吴<笑>数老师
1: 可以呀、啊，对啊，对，因为伍子胥知道你你内部这么搞，对吧？把这种老臣子都搞死了，你肯定这公司做不大
0: 。明白
1: 。后来呢，就把伍子胥的尸首啊裹在皮革里面扔入了钱塘江。老百姓很喜欢伍子胥嘛，就觉得他在钱塘江里成为江神。然后老百姓就以那个粽子的形式纪念他。你你会发现，那个粽子、龙舟还有菖蒲这些东西，都是起源于当时的吴国附近，就江南。对。也就是乌术老师他们家附近，这种故事的起源都是在那个地方起来的。也就是端午节其实最早啊，并不是一个全国性的节日，它最早就是这些吴越地方的人过的一个节日
0: 。原来还是我们的特产。<笑>因为我们那边确实水路比较发达，而且鱼米之乡，用米来裹粽子还相对比较合理。不然就是相对比较贫困，或者说粮食产量没有那么丰富的地方，可能也想不到，就是米还能多到就是给它裹起来
1: ，还能扔到水里，是吧
0: ？确实
1: ，如果端午这个节日在东北，肯定是馒头夹着肉扔到水里头嘛
0: 。而且可能也没有水扔
1: 。哎哎，对，<笑>黑龙江
0: ，一不小心就把。当地比较富裕的这个情况给暴露出来了
1: 。然后端午还有一个活动，大家可能知道，就是赛龙舟嘛
0: 。是的，说是赛龙舟，但是说实话，我作为一个江苏人，我们小的时候好像也并不会真的去赛龙舟，也顶多也就是包包粽子
1: 。对，就是上海也没有龙舟赛。上哦，上海好像有，上海一些就是近郊的地方可能会有类似的活动，但也并不是一个发起全民的这么一个活动
0: 。对，它没有那么日常和普遍。
1: 对对对，然后我这段时间看了个新闻，说龙舟这个活动啊，它在广东那个地方还是一个非常大的一个全民性的活动
0: 。那为啥广东那边啊是更喜欢赛龙舟呢
1: ？呃，我后来看了一下，为什么呀？其实是这样的，就广东那边也是外来人口比较多啊，广东那边赛龙舟的龙舟船员的主力啊，都是当地人，都是房东。
0: 哦，因为有钱又有闲吗？<笑>因
1: 为他们有钱又没事干，他们一年可能就全在准备这个龙舟活动了。哦，这么隆重。为什么说是全民呢？因为租他们房子的人啊，那天会请假去为房东加油。房东如果赢了，心情好能免租，这个东西就变成了一个当地的啊一个非常重大的节日，和每个人的利益都切实相关
0: 。<笑>这个倒是，房租能免一个月
1: 。对呀、啊。你请假只请一天嘛，对吧
0: ？对，房客参与的积极性也非常的高，房东的参与积极性也非常高
1: 。对啊，你看这种活动就非常好，就希望上海也能经常举办类似这样的活动
0: ，建议全国普及
1: 。那端午其实还有就是五色手神，因为端午这个五啊，它通那个一二三四五的五
0: ，嗯，通假
1: 字。通假字，所以端午节有很多很多和五相关的东西，这个大家可能不太知道。我为了这期节目呀，我也去狠狠的研究了一下。哦。而且在江浙黄山一带，端午有个东西叫五黄，要吃五黄
0: 。就是五样黄色的食品，是吗
1: ？吴所老师可以猜一下、
0: 哎。我猜有蛋黄
1: 。哎，聪明，有
0: 。有没有玉米
1: ？没有
0: 。肯定没有芒果吧？哈哈哈。黄豆。哦，对，土豆、红薯啊、哦，好猜不到了 ，Poki 老师来揭秘吧
1: 。揭秘啊，五黄是指黄瓜、黄鳝、黄鱼、啊、咸鸭蛋和雄黄酒
0: 。黄瓜也不是黄色的呀
1: 。但是就这么叫嘛，当地就是会这么吃
0: 。对啊、哦，黄瓜为啥叫黄瓜呢？也不知道
1: 。好像没有成熟的时候是黄色的
0: 。哦，对对对，那确实是的。
1: 当地的习俗是说啊，黄色的食物有养护脾胃的功效啊，而且民间有黄色可以解毒治煞的说法。Oh. 这个东西其实也不完全是迷信，就你吃这个东西啊，它真的是对你的身体，在这个时节吃这个东西，可能真的是会对你的身体有一些帮助
0: 。黄色东西养护脾胃，这个确实是因为梨子确实是黄色的，然后梨子对脾比较好的嘛
1: ？对对对对。而且江南还有的地方有吃五红，刚才说了五黄，现在又来个五红
0: 。红豆有没有
1: ？呃，没有
0: 。也没有。那五红是什么呢
1: ？五红是高港地区啊，它高港地区的五红是红烧黄鱼、红烧猪肉、荠菜，哎，也有咸鸭蛋和河虾
0: 。
1: 哦。南京是烤鸭、荠菜、咸鸭蛋、龙虾和黄鳝。哎，我觉得咸鸭蛋真是百搭呀，它又黄又红。
0: 对，说到这个，就是这两天有收到朋友给我寄的端午礼盒，里面除了粽子以外，其实就是还有四个咸鸭蛋
1: 。对啊，你看，就一定是五，它就是这个东西，它就有五的习俗，而且民间还有说法叫五子登科嘛，五其实也是一个挺吉利的数字
0: 。嗯，是的。那还会有什么其他的呃习俗吗
1: ？刚才说了，端午节很多习俗和驱邪、驱毒、驱疫有关，就是五六月份嘛，它天气热，很容易生病。于是啊，大家就开始挂五种啊，又是五五种植物在门口
0: 。哦，有哪些呢？艾叶
1: 。哎，对，有艾叶，有艾叶，艾草。它每个地方其实是不太一样的，但是主要有三种成分，就是一定会出现，有菖蒲、艾草、兰草
0: 。菖蒲是个什么？是是像扇子一样的东西吗？不、哦
1: ，菖蒲是像把剑，菖蒲很长
0: 。可能有见
1: 过。对你一定见过，你一定会折下
0: 来的那种。对对
1: 对对，现在不是铁门多嘛，很多人他不用绳子挂，他就插在那个铁门里面。刚才说了，它形似一把剑，所以大家觉得它有斩妖驱邪的作用啊。而且要挂在门上比较高的地方，叫悬土爱。有时候还会放一点蒜头、香茅、石榴花、龙船花。刚才说了，就每个地方它其实产的植物不一样嘛，它可能会和别的东西搭配。民间还有一种说法叫“普剑斩千邪”。这个菖蒲这个剑的形状啊，可以斩尽邪祟。然后艾草呢，其实民间呢就是江南一带的读音，它和百服很像
0: 。百服，一百
1: 种福气。嗯、哦。啊、呃，它有一种口音吧，可能百服很像。石榴花它就是因为它的根部可以驱虫嘛。嗯
0: 。
1: 蒜头呢，那个味道浓烈，也可以用来驱邪祟。但是我觉得蒜头不是驱吸血鬼的嘛，就中国鬼也怕嘛。哈哈
0: 哈，说明它非常的通用。
1: 对，然后这五个东西合称天中五瑞，比较简单的处理方式啊，就是用草啊把这些东西扎起来，然后挂在门上啊，有的外面会包一层红纸，这个大家可能就是端午期间就是、嗯、呃去那种楼上楼下跑可能会看到。对，还有的会做成一些小人或者老虎形，也被称为爱人或者爱虎。
0: 这工艺就复杂了
1: 。对对对，还有香囊的，你小时候带过吗？嗯
0: 、哦，对，香囊是有的。
1: 对对，小时候就是还有些大人呢，为了给孩子，对吧，让他就是
0: 辟邪，
1: 有福和辟邪，会把一些这些东西啊给小孩放进去。这个香囊里通常会放香草、雄黄还有朱砂。有些心灵手巧一点的呢，会做成小辣椒、小黄瓜和这种小沙灯。哦、
0: oh, ，好像是有看到过，给小朋友戴的，会做的漂亮一点
1: 。这个时候就比一比是那个家长的手更巧了嘛，
0: 吗<笑>？是卷起来。
1: 卷起来，然后端午节大家有时候可能还会闻到楼里面会有那种烧东西的味道。对，有人会烧那个艾草、白芷、苍术来驱蚊。端午节前后啊，其实是草药根茎成熟的日子啊，这个时候草药的药性是最好的，所、哦、以有些会在房间里用这个艾草、白芷来熏一熏。家里如果有老人的话，应该也看到过有类似的东西，有印象,有印象对吧？或者在
0: 楼道里、楼下。对对对对
1: 。对对所以我说，大家在端午期间可能会闻到这个味道嘛，这个其实就是烧艾草的一些味道，就会有一些中草药的清香
0: 。玩火还是需要谨慎啊，就是小朋友不要尝试
1: ，大家还是要小心一点，这个注意安全，对吧？虽然我们为了趋吉避凶，为了那个身体健康，但是防火防这个东西还是要注意一点，火毕竟还是危险的
0: 。这样的一些活动的话，其实也是。寄托了自己的一些美好的祝愿嘛，那正好 p o k e y 是风水师，这个方面也是专业对口。那接下来我们可能就有请 p o k e y 跟大家介绍一下端午具体在风水上面有什么禁
1: 忌。端午啊，就是在风水上，他说的是端午这一天其实是整个一整年这个阳气最旺盛的一天。就如果大家上半年就是啊六月份左右一到六月觉得自己有一些不顺遂啊，有一些气运不好啊，其实可以通过这一天来改变你一个下半年的运程以及一个气场，把好的磁场带到身边的这么一个机会啊。转运，转运的一天。那刚才说了啊，端午节这一天呢，其实是呃阳气旺盛，所以我们这一天啊就要打扫一下家里，把一些不好的东西啊给扔掉。嗯
0: ，适合大扫除。
1: 对，非常适合大扫除这一天
0: 。比如说，具体做点什么呢
1: ？比如说，我跟大家说一下，有哪几样东西你们要特别注意，就家里不能有的，要在这一天我们要把它扔掉的。首先就是袜子，但是不是所有的袜子，是有破洞或者单只的袜子。嗯
0: 、哦，就其实不太好穿的
1: 。对对，因为以前讲就好事成双嘛，好事成双、哦、这个东西是有讲究的。你有破洞的话，其实是一种不好的现象，可能会给你带来一些不好的东西。这个东西你要扔掉。还有就是坏了的鞋，就民间有经常用破鞋来一些不好的话嘛，这个东西其实也是一个不好的东西，这个也要扔掉。明白。还有就是快要枯萎或者快要死掉的植物，有些人家里可能会种一些花花草草啊，长得不是很好或者放的地方不对，那它快要枯萎，但有些人觉得还能救一救啊，就不舍得扔或者怎么样就这一天最好是把这种植物啊给扔掉。嗯。还有一个就是，我觉得很多人可能会不太注意的一点，但是也是在端午节之前或者这一天最好去处理掉的呢，就是一些过期的厨房用品。嗯、哦，
0: 一些吃的或者说调料什么的
1: 。对，吃的大家比较容易小心嘛，就是我什么东西快过期了，或者我吃上去有不好的口感，我可能会扔掉。但是还有一些调味品，大家可以看一下，比如盐、味精啊，有些放在家里都结块了，或者放了好久好久了，但是一直没有扔。这一天呢，也可以去扔掉一些这些东西。
0: 哎，这个我还挺有发言权的，因为我就挺爱收拾东西的嘛，就收拾家里，而且尤其像我们上海这种，就是经常囤货的地方，大家都都懂哈，就是东西很容易过期。就比如说方便面，现在方便面都是保质期只有六个月，其实还挺短，挺容易过期的。今年就清了很多，呃，吃的啊，然后调味啊什么，然后就可以跟大家分享一下我自己一个小经验，就是我用了一个 A P P， 它是就是模拟这种仓库管理的。非常的专业，但是使用起来很方便。你家里面东西，你可以给它拍一张照片，然后记录一下它的生产日期和它的保质期。这样呢，它就会在这个整体的 app 的主页，它就会显示啊，现在你们家有这样的一些东西，然后它们的保质期大概还有多久？它是一个倒计时的形式呈现出来的。然后快要到期的时候，它就会提醒你，比如说快要到期了，它就是标红，有提醒你赶紧处理掉，赶紧吃掉或者怎么样的。然后已经过期的呢，你就可以赶紧扔掉。然后我觉得它最方便的在于，就是 Pocket， 你有没有发现，就是很多我们家里就是买回来的东西，其实它的保质期的位置特别的不醒目。对对对，找都找不到，甚至就是那种就是大包装，然后里面有小包装的，比如说你把大包装拆掉了，你就不知道它的生产日期了。就你刚才
1: 说的那个 app， 如果我在用，我打开可能就会像什么炸弹的那个画面一样，全是红的，就全在倒计时。<笑>就像吴苏说的，我忘了，我买来就是大包装拆了以后，它小包装上那些零食啊，它是没有单独的保质日期的
0: 。是的，是的，所以这个 app 就很方便嘛。如果是 iOS 的话，然后有一个叫过期啦，就是过期啦，就是<笑>对。然后安卓的话，因为我没有在用安卓，但应该也会有类似的，反正就是这样的一些软件。然后这个过期啦它的好处就是，比如说买回来的东西，它可以直接扫跳形码。然后如果说它这个商品之前有人添加过的话，其实你都不需要再去手动输入它的名字、它的型号、拍它的照片等等，就是可以直接一键加库，就很方便。而且它也可以分类，比如说有一些是调味品，有一些是方便食品，有一些是小零食等等。其实比如说在端午节这一天，你就花半天时间去整理一下，所有东西都扫一下。对，所以接下来的东西你就是比如说过期的你就该扔的扔，然后没有过期的你就。把它的生产日期、保质期都输进去，这样之后再去使用的时候也会比较放心
1: 。如果之前没有人输过，但是你之后再买一样东西，其实也是有一样的效果的
0: 。是的，是的。具体使用的时候，比如说有五瓶酸奶，那这酸奶你喝掉，你就可以把它使用减一对，减一出库，对<笑>对。然后你喝完之后，你就给它对吧？就是清空，这样使用起来它的数量也能非常直观的显现出来
1: 。真的，我觉得这个软件对我可能。很有用，但是我可能会懒得用。就是我也发生了和乌苏老师说的一样情况，我冰箱里经常拿出什么东西吃，我靠，酸了、啊、不行，要扔掉了。就是我买了很久，可能我把它忘了，或者是塞在了冰箱的某个角落，我都不记得有这个东西了
0: 。家里只要有一个人像我这样愿意吃一点苦，把这个东西稍微收一收，其实就可以了。我们家现在就是我，就是我们家的。大总管就是厨房仓库管理员，哎，没有大总管那么高端，对，就是库房管理员。我就会跟大家说，我说这个牛肉干还有八天过期了，我们分一分，今天一人两根吃掉它算了，<笑>或者说这个方便面，哎，还有五天过期了，趁着还在保质期内，我们赶紧把它煮了吧。
1: 这个让我想到，就是哇，这个方便面今天十二点要过期了，现在是十一点五十五分，还有五分钟，快点吃掉它。
0: <笑>对，其实稍微比如说过期个一天两天什么的，可能品质还是在的，但是我们尽可能在它保质期内把它处理掉，这样心理上也比较好。
1: 这个东西对于现在职场人其实还是挺有用的，因为我们是六幺八快到了嘛，对吧？六幺八、双十一这些，我们其实特别容易囤货的
0: 。是的，是的
1: 。我们囤一些家居用品，呃，卫生纸啊这些不会过期的这些家居用品以外呢，有时候为了凑单，我们也会买零食。这个零食买的一多呀，他有时候就来不及吃
0: 。是的，所以这个 app 还是挺好用的
1: 。这个没有收广告费吧，吴卓老师
0: ？没有，而且啊这个我之前发过朋友圈，就是我发朋友圈的时候，我就把我的。临时价整理后的效果，以及我的 App 的首页截图放出来，然后大家纷纷都在问：这什么 App 看起来很不错？然后就说过期啦，然后他们可能以为我在。回复什么？他说啊，我问的是 app 的名字。我说 app 的名字就叫过期啦，就是那个韦一敏事件，就是韦一敏，就是那个段子、啊，就说这个电影叫什么名字、就是么？他说你的名字。他说我的名字叫韦一敏。然后呢
1: ？他说这么巧，<笑>这个电影也叫韦一敏吧
0: ，就是一个段子。好了好，好扯远扯远了，反正这个 app 没有打广告，反正大家放心使用，不好用也不要怪我。就是、对。
1: 那刚才说了这些过期调料，还有什么东西呢？就是碗、厨具，就是盆子之类的。啊、哦，如
0: 果破碎，
1: 对，有破碎的一定要丢掉，因为这个容易导致你这个气场的紊乱
0: 。而且我们从实用的角度上来也能理解刚刚说的这些嘛，就是你过期的东西吃了容易拉肚子，破洞的袜子穿出去丢人，破碎的碗哎容易把嘴划破。所以其实这些就是破了的、旧了的、过期了的东西，该扔的扔，还是有它的科学道理在的。那除了大扫除以外，还有什么？比如说禁忌啊，或者是建议吗
1: ？就是刚才有一点说了，就是端午这天要小心火烛啊，因为大家会去烧这个菖蒲、嗯，阳气重，孤阴不生，独阳不长。就你那天如果再不去注意火烛的话，它很容易有那个火灾，因为那天大家都在去寻求一些这个转运的东西啊，寻求趋吉避凶，寻求那个驱瘟。就很容易发生一些小事故，这个大家要千万小心。对，端午这天特别小心火灾，还有就是这天大家可以看一下黄历，你或者有几天是不太适宜搬家的
0: 。端午期间不要搬家，不要装修
1: 。不要装修，对的对的，因为搬家、装修这个东西啊，都属于动土，动土在火旺的这一天，在阳气旺的这一天，不适合，不太适合，对。风水讲究生克得宜嘛，你如果只去去助长它这个东西呢，可能会对个人不太好。我们讲究要生也有克，克不一定完全是不好的，生也不一定是全好的
0: 。明白，所以端午这天就适合放假，就适合休息，最好也别劳作，就是稍微打扫一下家里就可以了，轻松的打扫一下
1: 家里啊，然后调整一下心情，好好的休息一下，就我觉得是端午节这个最合适的事情啦
0: 。最合适的端午度假方式。
1: 好，那刚才我们了解了一下端午的由来和一些端午的历史人物和职场相关的内容。最后的最后，听到这里的听众有福了啊！我们要推出啊提前退休独家重磅的端午开运小技巧，一共十条。哦，你听完以后，你今天下半年就一路畅旺
0: 。咱们这个播客总是会分享一些这种转运啊、开运啊小技巧，就是确实也是我们的一大特色。今天我们就是开运方法。风水篇，如果说对于开运方法科学篇感兴趣的呢，可以回顾我们的第十一期
1: 。今天我们就来讲一下啊，这个十条我一条一条跟大家讲。首先，这个东西有个核心，我们刚才说了，端午节这一天阳气特别旺盛。那么一天阳气都旺盛的话，肯定有时间点是最旺盛的。聪明的可能猜到了，就中,就中午。中午对，十一点到一点钟。就是午时。对，没错，就是午时的时候。那端午的这个午时啊，以前的说法呢，就是我们要准备一个叫午时水，就是去找一些瀑布、河流去接一个水。但是这个城里不好整
0: ，自来水行吗？
1: <笑>自来水也可以，但是自来水需要在阳光下晒半个小时，四分之一个时辰。那晒完以后啊，这个水就是我们作为一个最有阳气的这么一个水，叫午时水。好，那么接下来我我给大家整理一下端午开运的方法了啊，都是基于这个午时水的。嗯，首先就是驱除瘟神，就我们在午时的时候啊，我们用这个菖蒲叶，就是那个像剑一样的那个东西，我们蘸这个午时水，在家房门口往外轻轻的洒
0: 。我感觉这个画面好像在剧里面，或者说小时候应该有看到过
1: 。对他们也是这种仪式嘛。
0: 对，就是点一点水，然后这样撒出去。对对
1: 对对对，如果你实在没有艾草或者菖蒲呢，你用手蘸一点这个水弹出去也是可以的啊、呃，这个驱温。第二个呢，刚才说了啊，其实办法是差不多的，我们用这个艾叶或者菖蒲蘸这个五十水，由房间的最里面慢慢的往外面撒
0: 。哦，就是家里面也要撒
1: 。对对，从里面往外面一路撒出去，就是等于把家里不好的东西都往外赶走
0: 。第一步的五十水是在家外面的时候撒。这一步里面其实就是从房间里面往外撒，但这个顺序不能乱，先在外面撒
1: 。对对，第一个是我们不让外面脏东西进来。嗯，刚才这个是把家里原来有的脏东西赶出去，就听上去很像，但它其实是不一样的。那第三条就是你用这个艾草或者菖蒲啊，蘸这个五十水，你轻轻拍打一下自己的肩膀
0: 。
1: 嗯，让这个气能够啊
0: 到你的身上，也是去去晦气。我之前看那个《风吹半夏》里面，就是许半夏接欧豪演的那个角色，当时欧豪那个演的角色他刚出橘子嘛，有可能是这个植物拍他身上
1: ，拍心吧，对吧
0: ？对，然后给他换衣服等等
1: 。你说那个应该是柚子叶，广东人柚子叶，还有跨火盆嘛，柚子叶他们有好运的，他们这个口音读起来好像比较像另一个词儿。广东还有一个什么洗发水里面什么柚子叶洗发水，那个洗发水里面放铜钱
0: 。哦，这么猛。
1: 那第四个呢，就是中午的时候，就是11点到1点的时候啊，你把房间的窗口全打开，通通风，通风晒太阳，因为这个阳气很旺盛，把家里的一些啊邪祟都赶出去，吸取天地精华，就给房间充电嘛，我们之前说过，风水是房间的中医，房间也需要去调节它的一个气场，去我们去增加它的一个正能量的磁场。那对我们人来说呢，啊第五条。刚才说了，房间需要转运，我们人也需要。那我们人呢？中午出去晒晒太阳
0: 。啊，房间晒完晒自己
1: 。房间转完运，人转运啊，反正好的都把它汇聚到一起
0: 。所以这天确实适合在家
1: 。这天太适合宅了呀。第六个呢，就是刚才一开始啊，可能大家听到立蛋嘛，把生鸡蛋立起来、嗯。就是这一天，如果你在家的话呢，可以试着在家里的财位把这个蛋给立起来。那么接下来半年你都会有财运
0: 。哇，这么厉害！那这个财位怎么找呀
1: ？复杂的说法呢，可能需要排一个盘找一下财位。那简单的办法呢，可能就是你大门的斜对
0: 角。大门的斜对角，如果说是两室一厅，那大门肯定在客厅嘛，那就是在。客厅的跟门相对，对最顶头那里
1: 。对对对，那个角的位置，对，因为风水上客厅就是你大门开的那个厅，也叫第一名堂，就是名堂的斜对角。如果你在公司呢，那就找公司的这个财位。那天你如果正好被叫去加班呢，你就在公司这个位置试试看能不能把一个鸡蛋立起来
0: 。这还不如回家再立呢。这个啥公司端午还加班
1: ？<笑>我还给他招财是吧？太过分了啊！我要当伍子胥，不能当屈原。<笑>好的啊，那接下来我们的一些听众可能会感兴趣的，就是招桃花。保留节目了。这一天呢，你在你的卧室里啊喷一些香水，有助于提升你的桃花运。具体的香水牌子了，就根据个人来吧
0: 。那 Six God 可以吗
1: ？我<笑>我觉得 Six God 应该也可以，因为它主要的就是那个仪式感。
0: 它只要是香的就可以，只要让你精神愉悦的就可以
1: 。对对，我感觉也是可以的，因为那天的整个气场特别适合去做这个有仪式感的事情嘛
0: 。明白了，我夏天我就喜欢 Six God， <笑>六神花露水啊，这边翻译一下，<笑>以防有人不知道这个国际大品牌。
1: 我觉得夏天涂满花露水在空调房间里是一件特别爽的事情啊，可能听上有点土，但真的很爽
0: 。不土不土，非常的洋气
1: 。然后第八条就招贵人
0: 。哦，这个也是大家很关心的，桃花什么的不重要，贵人更好。
1: <笑>不想谈恋爱，我只想发财，对吧？对。哎、啊，智者不入爱河
0: 。是，那快说说这个招贵人该怎么做
1: ？在你的书房里啊，点那个檀香。有些人可能说我没有书房，咋整呢？就书桌上
0: ，你平常办公的地方就是你的书房，对，哪怕是客厅
1: ，客厅你肯定有书桌的嘛，对吧？你这个肯定是需要的，你在那个地方点一支檀香
0: ，哦，这个太好了，正好最近刚买。
1: <笑>时间的话，最好也是在我刚才说那个时间啊，午时的时候，阳气最旺盛的时
0: 候。哇，中午好忙哦，又要晒太阳，又要点香
1: ，感感觉这两个小时好忙好忙啊，
0: 是充分利用。
1: 打扫完家里跑出去跑出去，按压额头晒一晒，然后回来喷香水啊点香
0: 。要是之前没有听过我们节目的朋友，是不是感觉之前的端午都白过了？这么好的日子
1: 。我们刚才说的近期那一块，打扫打扫可以提前打扫，就这一天最好就脏东西已经没有了、嗯，其实是比较好的一个状
0: 态。明白。正好我家里最近还买了点檀香，因为就是之前我想用香薰蜡烛嘛，嗯嗯，然后用腻了、嗯，然后就想说，哎，来一点檀香点一点，我就买了那种线香。还挺方便的。
1: 我觉得香薰蜡 烛， 我觉得那个香味儿有点妖艳。我很喜欢檀香那种很神秘的那种香味啊。
0: 对， 点了那个檀香之 后， 再敲一敲我们家的小木 鱼， 眼睛一 闭， 感觉
1: 福缘加 一， 功德加一 啊， 说不定那天你敲木鱼功德还有加 成， 身上有一个加成 buff 啊， 那天是加二加二的。
0: 那可太好了。
1: 好， 接下来是第九 条， 第九条有一点复 杂， 大家可能需要记一下。准备一个五色豆
0: ，五色豆是红豆、黄豆那些
1: ？对，五色豆就是五种颜色的豆子。那是哪五种呢？就是绿豆、红豆、黄豆、白豆。白豆的话你没有的话可以用薏仁
0: 。
1: 哦。然后还有黑豆，这五种豆子。然后呢，你准备一个玻璃罐，包一个红包。这个红包呢，里面你可以放上十块、二十块钱。你把这个红包折起来，放在这个玻璃罐的底部。嗯。然后往上面开始铺豆子，它顺序呢是红包上面铺一层绿豆，绿豆上面铺一层红豆，然后黄豆，然后白豆，最后是黑豆。哦，然后铺满。对，铺满。然后你把这个五色豆的罐子和这个红包都在那个罐子盖子盖起来，放在哪儿呢？一般家庭那个炉灶上面有抽烟机，为了伪装那个管道，它会有个柜子假的门嘛，你可以放在那个上面。哦。有的人可能就是他的装修风格不太一样，他可能抽油烟机裸露在外面的，或者怎么样，这个时候你就放在油烟机下面的柜子里面。哦。
0: 反
1: 正就靠近这个炉灶。明白这个叫种财根，就是让你这个财库渐渐的丰盈起来。哦。这个豆可以放一年，明年这个时候大家再换。就明年端午的时候 ，Poki 老师可能又要讲这个事儿，那么今年听到的听友呢，可能就会记得要换掉它。换一批新的豆子。换豆子，红包可以不换啊，豆子换一批就可以了。那好了，最后的第十条啊，第十条呢，这个办法我在想要不要说
0: ？这是怎么了呢？这是不可外传的天机吗
1: ？啊，我觉得第十条这个呢，可能有一点啊偏门
0: 。大家姑且这么一听，采不采纳的话呢，可以根据自己的情况
1: 来试一下啊。那么这个办法呢，比较偏门一点，这个叫发财水。怎么样一个做法呢？也是结合我们刚才说的中午的那个五十水来的，它就是用这个五十水啊煮硬币，取八块八或者十八块钱的这个硬币，你放在这个五十水里面
0: 。八块八的话就是八个一元硬币，八个一角硬币
1: ，有五角的也可以，有，不要放纸币啊。我们的听友都是聪明人，不要放纸币。<笑>然后呢，你五十水加盐。因为我们之前听过我们风水节目的听友也知道，盐是有净化作用的嘛。然后你加盐和这个硬币煮，煮沸以后啊，冷却。等冷却完以后，你把这个钱和这个水放在罐子里，然后放在家里或者是办公室的财位的位置
0: 。啊，就是刚刚说的大门的斜对角
1: 。对对，然后记得这个水要密封
0: ，跟蛋放在一起。
1: 哎，不是蛋立起来就可以拿走了，又没有一直要放在那里，你这个蛋还没拿走呢
0: 。哦，这样的哦，这个蛋只需要在那立一下子
1: 。对，蛋只要立起来就可以了，不然你一个蛋在放在角落里面也太危险了吧？还
0: 好你说了呢，不然我还在想说这个蛋啥时候
1: 。<笑>过了一个月，节目里边 p o k i 老师，我那个蛋怎么说呀？还在我家角落里立着呢。<笑>哎
0: 呀，还好还好还好，还好问了一下
1: 。这个办法呢，大家姑且听之
0: 。那今天我们。聊了端午的一些知识啊，或者说风水的小 tips， 然后如果说大家感兴趣的话，我们之后的凡是这种大节日都可以来一期，所以如果大家喜欢，记得给我们的节目点赞、评论、关注
1: ，给我们三连啊！大家记得给我们三连，也欢迎大家加入我们的听友群
0: 。那大家下期再见，拜拜！拜拜。谢谢收听到这里。如果你来自小宇宙，欢迎在评论区和我们留言互动。如果你正在苹果 Podcast、网易云音乐或其他平台，欢迎在 Show Notes 界点找到听友群的入群方式。群里有欢乐吐槽，有选题投票，还有提前退休定制的周边好物，欢迎你的加入。I can go
1: I'm not afraid.